0: Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Keine Frage ist zu einfach, zu kompliziert, zu simpel, zu lang, zu was auch immer. Deine Frage kannst du uns stellen auf telonym.me slash fluesterfragen als Direct Message bei Instagram. Wir freuen uns auf deine Flüsterfrage. Ähm, und das hier ist Folgenummer Nummer 35 und mir digital gegenüber sitzt die liebe Jule. Hallo
1: Elzke, schön dich zu sehen und zu hören. Hallo. Ja, heute ähm,
0: zu später Stunde. Haben wir schon mal so spät aufgenommen? Nee, ne? So
1: spät waren wir, glaube ich, noch nie. Nee, aber man muss sagen Montag.
0: Ja, das stimmt. Also so früh waren wir auch selten. Ich,
1: grad, ich erinnere an diese Zeiten. Sie sind noch gar nicht so lange her, da ist die Nein. Folge Mittwochs um 17 Uhr rausgekommen und Mittwoch ja. um 16.50 Uhr ist die sound fertig geworden.
0: <lacht> ja, wir haben uns meistens so gegen 13 Uhr getroffen und dann bis 15.30 Uhr ungefähr aufgenommen so. Ja. Also geschnackt natürlich und dann aufgenommen und dann überlegt, wie kann das eigentlich heißen. Ja, das waren schon an knappe Zeiten, aber irgendwie… Klappt es gerade nicht so, ist, ist das Zeitmanagement gerade ein bisschen anders bei uns. Ne? Du,
1: Weihnachten steht vor der Tür, sagen wir doch, wie es
0: ist. Ja, Weihnachten 23 steht auch schon vor der Tür, also ich fühle es schon richtig. Äh, Nein, äh, das ja. ist Genau, erster Advent ist rum oder erster Advent war gestern. Ähm, ich hoffe oder wir hoffen, sage ich mal einfach, dass ihr alle einen schönen ersten Advent hattet, dass es besinnlich für euch war. Und genau, wir starten jetzt gleich rein, oder Jule?
1: Ich würde das genauso vorschlagen, denn ich habe wieder eine Einstiegsfrage mitgebracht. Bist du bereit dafür?
0: Ich bin allzeit bereit. ach Das ist, glaube ich, Feuerwehr, oder? Mm, ich glaube schon. Was sagt man da als Christin so? Hm, egal, ich bin auf jeden Fall bereit für diese Frage. Okay. Gibt es irgendeinen Slogan? Naja, wenn euch einer einfällt,
1: schickt uns den mal als Nachricht. Jetzt gilt die Frage, die ich aus Telonym rausgepickt habe. Zu unserem Einstieg lautet so. Hast du dich über was aufgeregt heute? Und was? Ich mich heute über was aufgeregt habe. Falls du etwas Gedenkzeit brauchst. Ja,
0: ah, ich habe mich über
1: was aufgeregt. Okay, hau raus, ich bin gespannt. Uff,
0: wir haben ja in der Straße bei uns seit Monaten Baustelle. Und deswegen müssen wir unsere Mülltonnen immer vorne an die Straße stellen. Und das sind so 50 Meter. Und das macht bei uns aus dem Haus einfach niemand. Also ich mache das dann, ne? so wie Mutti halt ist, ne? Ja. Gestern habe ich halt das nicht gemacht. Glaubst du, irgendein Larry ah. stellt unsere Papiertonne raus, die nur alle vier Wochen abgeholt wird? Natürlich nicht. Scheiße. Weil die sich darauf verlassen wahrscheinlich. Also da wird halt nicht drüber kommuniziert, ne? Ich denke halt dann immer, es werden ja zu unterschiedlichen Wochenzeiten sozusagen Mülle abgeholt. Und dann denke ich immer so dienstagsabends, oh, wenn ich nach Hause komme, die schwarze Tonne steht da noch, die wird morgen abgeholt, stell sie mal nach vorne. So, und das habe ich aber gestern, habe ich kurz dran gedacht und dann habe ich sie wieder vergessen und dann habe ich sie nicht rausgestellt. Und jetzt steht unsere volle Papiertonne hier. Und wo ich mich am meisten drüber aufrege, wenn ich ehrlich bin, ist, dass ich die von den Nachbarn auch immer nach vorne bringe, wenn die das vergessen. Und glaubst du, der Nachbar ist mal so nett, wenn wir unsere Tonne vergessen, dass der die mit nach vorne stellt. Der Mensch... Echt? Darüber habe ich mich heute geärgert. Sonst aber, sonst nicht.
1: Eure Müllwerkerin des Vertrauens.
0: Ey, das ist auch so, ich merke so, es ist so richtig allmannmäßig mhm. ne? Dieses oh, Thema Müll. Ich habe mich gestern auch, oder vorgestern, ich war ja das Wochenende nicht da, es muss gestern gewesen sein, mit dem Nachbarn, dessen Tonne ich gelegentlich rausstelle, wenn er das vergisst, bestimmt da eine halbe Stunde über Müll unterhalten und darüber, was für Schweine eigentlich hier bei uns in der Straße wohnen, die jetzt halt, wo wir den Müll immer nach vorne in die Straße rein, äh, legen, äh, stellen müssen, da alle ihren Sperrmüll peu, à peu hinstellen. Alles ist voll mit Hundescheiße. Oh, da stehen aufgequollene Plastikmöbel, nicht. Plastik quillt nicht auf, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Es ist nur Dreck und ich denke die ganze Zeit so, ey, ganz ehrlich, ich, ich habe so einen Drang, das wegzumachen, so allmannmäßig, Schrebergarten-Uschi, ne? So. Mm. Äh. Und dann denke ich, dann mache ich das weg und was passiert? Dann wird es am nächsten Tag wieder sein, weil die denken, ach, es macht ja jemand weg, schmeiße ich meinen Scheiß da auch zu. Mhm. Ey, Katastrophe. Naja,
1: ich denke, das ist eine so also steile These, aber ich vermute, das ist so ein Großstadtding, oder? Ich fand das in Hannover nie so schlimm. Okay.
0: Ich finde auch, in Hildesheim liegt extrem viel Hundescheiße überall rum. Diese, ich hasse ja mittlerweile Leute mit Kötern, wenn ich nur welche sehe, ne? Ich krieg zu viel, weil man ständig um Hundekacke rumbuxieren muss und das ist mit dem Kinderwagen gar nicht so einfach. Das ist eklig. Und in Hannover habe ich das irgendwie nie so dreckig erlebt. Vielleicht war es mir auch egaler? Ich habe keine Ahnung. Hier finde ich es echt ekelhaft. Und bei dir? Mm. So, was für eine blöde Frage. ist Ich, ich habe erst gedacht, ich musste kurz überlegen. Gedacht, ach, ich habe mich gar nicht aufgeregt. Was für ein toller Tag. Und jetzt habe ich voll schlechte Laune. dann oh nein, es tut mir <lacht> leid. Los,
1: ähm, erzähl. Ich habe mich heute tatsächlich auch aufgeregt. Und zwar bin ich über mein Handy in mein E-Mail-Postfach gegangen. Ich habe einmal das dienstliche Postfach und einmal mein privates. Und über das Private tätige ich auch. Manchmal Online-Einkäufe. Und als ich heute in mein privates E-Mail-Konto geguckt habe, waren auch viele ungelesene Mails, obwohl ich die halt einmal am Tag angucke und dann auch wirklich konsequent lösche und angucke und, ne? Waren da verhältnismäßig viele Mails und alle schönen Mails, die ich da gelesen habe, wollten mir irgendwas verkaufen und mir irgendwas davon erzählen, dass Black Friday, Black Week verlängert worden ist und jetzt noch zuschnappen und Cyber Monday und ich dachte mir so, hört doch mal auf mir hier alles. Wie kommen die an meine Daten? Ja, ich weiß, warum sie an meine Daten kommen, okay. weil ich da obviously schon mal bestellt habe. okay, ja. Aber ich dachte so, oh, jetzt werde ich hier so zugeballert, Jetzt, jetzt will ich erst recht mhm. nichts kaufen. Geht weg.
0: Ja. Ihr seid mir zu pödet. Hallo, it's black year. Ja.
1: Und also also natürlich, wenn es mal ein Angebot gibt, dann guckt man auch mal nochmal auf die Website und guckt, ist da irgendwie ein Produkt, was ich sowieso regelmäßig benutze, ist das für mich interessant. Aber als diese Flut von Nachrichten kam und mir alle was verkaufen wollten, dachte ich so aus Prinzip, leckt mich an den Füßen, von euch kaufe ja. ich gar nichts. Ja, ich habe so richtig so aus Prinzip einfach so einen Hass entwickelt und dachte mir so, nö, nö, geht weg mit euren 70 Prozent.
0: Es ist so, ne? Oh. Und das, also ich finde ja das Spannende an diesem Cyber-Year und Black-Year und wie es alle wie sie alle heißen, dass die Sachen dann, ähm, dass es suggeriert so wird, dass es plötzlich so günstig ist da wird halt einfach irgendein fiktiver Altpreis hingeschrieben. Und dann wird gesagt, du kriegst 30.000 Prozent Rabatt. Ja. Ähm, und so. Und dann guckt man mal irgendwie in vier Wochen, kostet der Scheiß trotzdem nur noch die Hälfte von dem, was er jetzt mit seinen 30.000 Prozent Rabatt kostet. Und irgendwie denke ich so, ich will gar
1: nichts konsumieren, ey. Genau. Mich, das. Das mich ist genau das, das, was bei mir ausgelöst wurde. Mhm. Und also ich glaube, ich habe das ja auch schon mal gesagt, dass mich das extrem aufregt, so das ganze Influencer-Marketing und so, wo es ständig irgendwie Aha. 20, 40, 60 Prozent gibt auf Produkte, wo ich mir so denke, normale, also in, in meinem Kopf können sich das normale Läden mit normalen Preisen gar nicht leisten, immer so viel Prozente zu geben. Also ja. muss ich ja automatisch davon ausgehen, dass das Produkt, was immer mit so viel Prozent verkauft wird, an sich viel günstiger ist und deswegen immer so viel Prozente bekommen kann. Heißt für mich ja. weitergedacht. Genau, der Ursprungspreis war, wird hochgetrieben, ja. ohne dass er es ist. Genau, nur um Prozente zu geben, ja. was dann aber gleichzeitig bedeutet, das Produkt ist Kacke.
0: Ja, und ich muss auch sagen, was mich, also wie du da schon gerade sagtest, zu diesen ähm, InfluencerInnen, die dann irgendwie mit ihrem Marketingkram kram da um die Ecke kommen, ich entfolge Leuten, ne weil mich das nervt. Ja,
1: ja, das mache ich auch.
0: Und die, also die machen ja auch teilweise Werbung für so viele Dinge, wo ich denke, das kannst du gar nicht alles getestet haben und du kannst auch gar nicht von diesem ganzen Zeug, was du da erzählst, überzeugt sein, das geht gar nicht. Also du kannst nicht Werbung für fünf verschiedene Hautcremes machen und die alle geil sind. Das finden. habe ich jetzt am
1: Wochenende so. auch was wieder gesehen. Da wurde ähm, von einer ähm, Frau, die zuerst Skincare-Produkte, jetzt sind wir wieder beim Thema Skincare. Ähm, hat, Hatten wir letztens genau, immer schon. Ne? Und dann hat sie da, damit ähm, geworben, hier, ich nutze jetzt diese und diese Marke. Und jetzt hat sie Trick 17 gemacht und hat gesagt, ja, oh, diese Marke, die habe ich nicht so gut vertragen, aber jede Haut ist ja auch anders. Und deswegen muss ich jetzt ähm, diese Kur nehmen, um meine Haut wieder zu stärken. Das heißt, die macht nach der Werbung für die eine Marke, wer, von der sie Ausschlag bekommen hat, Werbung für eine Kur, ja. und um dann wieder zur Marke zurückzukehren, die sie am Ursprung hatte, bevor sie für das andere, wovon sie Ausschlag bekommen hat. Das ist doch das sick, ist, oder? Das, das ist ein Teufelskreislauf. Also Leute, hört auf, Sachen ständig im Internet zu kaufen, mit Prozenten. Ja, ja. Ähm. Und
0: also, weiß nicht, Skincare ist ja so ein, so ein schwieriges Thema, hatten wir ja schon mal letztens mhm. auch irgendwie. Und na, Mensch, so die Haut, in, dem, in der man so steckt, ne? Ja. Und die man dann vielleicht auch nicht mag und so ich kann schon verstehen, warum Leute irgendwie dann Cremes und Pülverchen und also ich mache ja auch Dinge mit meiner Haut, um das Gefühl zu haben, dass es das mir besser geht so, aber irgendwie ist dieses ganze, also was dann da alles drin ist und drin sein soll und wie jung und fresh und so das alles machen soll, ist schon echt irgendwie. Ja, ja. Ich finde es heavy und es ist mit so viel Shaming irgendwie verbunden und ich merke das selber für mich. Mhm. Ähm, gut, wir sind zum Glück nicht ins Thema eingestiegen. Ich merke selber für mich, dass dieses Ganze, wir müssen so alle glatt und ähm, Poren rein und haarlos und so sein, dass mich das ähm, teilweise psychisch so richtig fertig ja. macht.
1: Kann ich absolut verstehen. Also einfach
0: so wegen dem, wie man so ist als Mensch. Ne? Müssen wir jetzt ja nicht, also so was der Körper so mit sich bringt, muss ich jetzt ja nicht näher drauf eingehen. Vielleicht mal irgendwann an anderer Stelle. Aber soweit bin ich noch nicht, mhm. emotionally. Ja. Ähm, aber das finde ich so krass eigentlich, wie unsere wie uns die Medien und die Welt um uns herum unser, unseren eigenen Körper so kaputt machen.
1: Auf jeden Fall.
0: Also der ja uns gegeben ist. Mhm. Und für den wir nichts können. Also, wenn wir, wenn wir ihn bewusst zerstören oder ihm schlechte Dinge tun, so wie ich meinetwegen zu viel Fastfood fresse, okay, das ist das eine, ne? Aber so Sachen die gegeben sind, an denen du nichts machen kannst, wie jetzt zum Beispiel, ich sag mal, deine Haarstruktur oder ob du jetzt Pickel hast oder nicht, das hat ja gegen, entgegen vieler Annahmen wenig mit der Ernährung zu tun, sondern mit deinem Haut, mit der Haut halt. Und Hormonen? Und Hormonen, genau. Ja, ja, ja. Oder auch, ob du jetzt irgendwie Haare am Sack hast oder nicht, keine Ahnung. Das hat ja auch einfach was mit einem Hormonhaushalt zu tun. Du kannst da gar nichts dran machen ja. und sich da, dass unsere Welt uns dazu bringt, dass wir uns so schämen für das, was wir sind, das ist eigentlich ganz furchtbar, das ist, ne? Ja, ja,
1: widerlich. Ich find's richtig Und das dann gleichzeitig ja dann auch noch instrumentalisiert wird, um… Geld ja. zu machen. So. Ja. So ähm, Gut. Cool, eine vorne schon geredet und ähm,
0: ja, vielleicht sollten wir mal irgendwie noch ein bisschen. Ähm, also weil ich mich, also weil ich das total wichtig finde, ganz ehrlich, für euch, die ihr uns hört, dass wir uns über solche Sachen auch unterhalten.
1: Ja, ich meine, dahinter mhm. steckt ja trotzdem irgendwie die christliche Message. Du bist wunderbar gemacht.
0: Ja, und, und vielleicht ist es auch so ein bisschen ey, mal zu hören. Das ist jetzt ein Struggle, den nicht irgendwie du hast, der, die du 15 bist, uns eine Frage gestellt hast und die beantwortet hast, sondern das sind, das sind Probleme und das ist ein Struggle, den irgendwie alle haben ja. und auch den wir haben, obwohl wir beide mittlerweile über 30 sind. Und also das ist total normal im Leben und es ist total schade, dass das so sein muss, ja. dass unsere Gesellschaft so ist und es ist aber auch, wenn du irgendwie 14, 15, 16 bist, noch schwieriger darüber zu stehen. Aber es wird nicht einfacher und es es wird vor allem es hört vor allem nicht auf. Also von daher mach dir keine Sorgen darum, dass du dich schlecht fühlst. Versuch lieber herauszufinden, wie du dich weniger schlecht fühlst. Ja.
1: Ja, und das also. ist auch also man darf das auch mal normalisieren, dass die Hülle nicht zu dem passt, was innen drin los ist. Also ja. die die Hülle des Körpers. Ja, ja. Das was uns umgibt dann vielleicht auch nicht immer so passend ist zu dem, wie wir uns innen drin fühlen.
0: Ja, das kommt auch noch dazu, das ist ja nochmal so ein ganz anderes ja. Ding, ne? Oh, ja, echt über so, da ja, kann man echt irgendwie wochenlang drüber sprechen, glaube ich. Naja, ähm, aber eigentlich haben wir heute ein anderes Thema und zwar hatten wir ja, wann war das denn, vor 14 Tagen oder so? Ja, ich so habe das gerade hab
1: nebenbei nochmal aufgerufen, das war am 14. Ja. November, also vor genau 14 Tagen. Ähm, und da konnte man ja anonym bei unserem Flüsterfragenkanal auf Instagram Fragen stellen. So ist es. Und ähm, da haben wir uns eine Frage rausgepickt und Elzke, die würde ich jetzt einmal vorlesen.
0: Ja, mach Bist mal. Bist du
1: bereit? Die Frage right. vom 14. November lautet so. Warum beten wir alle das Vater unser? Kann man das auch verändern? Ja, das Vaterunser ist ja so eines der
0: zwei Hauptgebete, die wir als äh, Christinnen beten, ne? Und da ist ja eigentlich sogar das Hauptbe Hauptgebet. Ja, und
1: ich meine in meiner Recherche gesehen, gelesen zu haben, dass es auch das Älteste ist, also das, was seinen Ursprung in der weit wegesten Vergangenheit hat, so nah am Christentum dran, dass es ja praktisch von Jesus selbst überliefert worden ist.
0: Genau, es ist ja irgendwie so, dass es da zwei Überlieferungen gibt. Einmal im Matthäus-Evangelium und einmal in Lukas, glaube ich. Ja. Ne? Und also wirklich Wort aus der Bibel, ähm, so wie die zehn Gebote im Gegensatz zum Glaubensbekenntnis, das nicht in der Bibel steht, sondern das ja in einem Zusammenschluss aus Menschen erstellt wurde, sagen wir es mal so. Beim Vater unser ist es so, dass es Wort letztendlich ja Wort Gottes ist, wenn es von Jesus kommt, der ja Gott als Mensch ist. Ne?
1: Genau, und also. im Kontext, wenn wir uns das in der Bibel mal angucken, du hast gerade schon gesagt, im Matthäuse-Evangelium, da im sechsten Kapitel, dass es inmitten der Bergpredigt, vielleicht kennen die einige von euch, und da geht es darum, dass die Jünger in Jesus fragen, du, wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem Beten? Und dass Unser praktisch die Antwort darauf ist, auf diese Frage, so, dass Jesus sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr betet, dann tut es genau so und mit diesen Worten, also es ist so eine richtige, also ich empfinde das so als so eine richtig krasse Anweisung mhm. so und deswegen hat es für mich, jetzt sind wir schon sehr persönlich, hat es für mich auch so eine Kraft irgendwie in der Religion, im Glauben selbst. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Also für mich ist das
0: Vater Unser fast schon wie so ein Mantra, ne? Also etwas, was ja so eine bestimmte Schwingung mit sich bringt, wenn man spricht. Wir reden irgendwie, äh, wir sprechen gemeinsam das Vater Unser in welchen Zusammen Andachts- oder gottesdienstlichen Zusammenhängen auch immer oder ähm, Einstiegschristlichen Einstiegsworten, also verschiedensten Kontexten. Ja. Und für mich ist das sowas ähm, wie so ein Mantra. Jetzt weiß ich nicht, was so eine echte Definition von einem Mantra ist, aber so würde ich das, glaube ich, definieren. Etwas, was ich völlig ohne nachzudenken, ähm, so gebetsmühlenartig, was einfach aus mir herausfließt.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst mit diesem, auch, ich weiß nicht, ob du es rhythmisch genannt hast, aber so ein bisschen verbirgt ja, ja, sich genau das dahinter. So. Genau. ja, genau ja. Und hast du das schon mal gehört, wenn Menschen in anderen Sprachen das unser beten?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Das ist
1: richtig crazy, weil der Sprachrhythmus auch in anderen Sprachen sehr ähnlich ist. Und dass, wenn du das zum Beispiel auf Spanisch mhm. gesprochen hörst, du anhand dieses Sprachrhythmus weißt, was es ist. erahnen kannst, dass uh, es das Vater unser ist. Das ist ja fancy.
0: Ich merke gerade, ich habe noch nie in einer anderen Sprache jemanden, das Vater unser sprechen hören. Ich bin ja so, ich fahre ja auch nicht gerne ins Ausland in Urlaub. Also ich begegne ja wenig Menschen, die irgendwie auf anderen Sprachen beten mhm. tatsächlich. Ist auch so ein bisschen traurig, aber es ist auch einfach so. Ja, also das ist Vater unser. Und ich muss aber auch sagen, also das ist so wie dieses, warum beten wir alle das Vater unser? Ich habe letztens, ähm, ja, wo war denn das? War das auf einer Juleika-Schulung? Ich glaube, es war auf einer Juleika-Schulung. Da haben wir auch über Beten und über Andacht, wie man Gottesdienste gestaltet Liturgie und so gesprochen. Und da sagte dann ein Teilnehmender, dass er, dass sie auch mal Vater unser Bild und ihm das auch total wichtig ist. Und manchmal hat er aber das Gefühl, es fühlt sich irgendwie so wie so ein Sektenzusammenschluss an. Wenn dann alle irgendwie dieses Gebet murmeln. Und ähm, wenn er selber nicht dazu, gerade in dieser Gruppe auch drin ist, dann wirkt es irgendwie total komisch von außen betrachtet. Mhm. Das fand ich ganz spannend, so als
1: Wahrnehmung. Ich habe das noch nicht so empfunden. Das so? ist, also ich stelle mir das vor wie so ein Mini Kirchentag. Kirchentag ist ja auch ja. immer so ein Haufen von Christinnen in irgendeiner oh ja, deutschen also unangenehme
0: Stadt. Unangenehme Leute. Genau. Unangenehme Leute, die in der Bahn, in der Stra Straßenbahn stehen und lauter to see singen. Und man denkt sich so, ich möchte mit, ich möchte nicht zu euch dazu. Genau das.
1: Nur gedacht werden. Genau das. Aber eben klein. <lacht> Okay, so weißt du, dass ja. es dann so völlig aus dem Kontext, vielleicht fühlt man es auch gerade nicht so ähm, yeah. und dann irgendwie so doch denkt, ja, eigentlich ist es doch schon das, was ich glaube und das, was zu meinem Glauben dazugehört, aber ich fühle es gerade nicht. Ja, mm. yeah. so und das kann ich auch, ich kann es ein Stück weit verstehen, yeah. ähm, weil für mich beispielsweise, also jetzt am Beispiel Vater Unser. ich finde es total toll, dass das so ein Uh, Allround-Gebet ist. Also das beten Menschen ja in allen Lebenslagen. Und das erste Mal, als ich das wirklich begriffen habe, dass das so ist, dass Menschen das in allen Lebenslagen beten war, als ich den Film Titanic gesehen habe. Aha. Und das Boot geht unter, steht irgendwie schon 90 Grad im Wasser und, ja. und der Typ auf seinem Cello rutscht da gerade das Deck runter und
0: Oh Gott, ja, genau. Total. Ich sehe ich es gerade auch. Vor ja, mir. Und, ja, und
1: so zwei Sekunden später siehst du da irgendwen das Vater unser Sprechen. Und mhm. ich dachte halt so, hm, das, das kenne ich doch auch. Das ja. ist ja Und dann in der Situation, und dann wächst man ja auch irgendwie im Glauben und checkt dann auch, ach so, ja, es ist dieses eine, das Gebet. Und ja. das, das sprechen Menschen kurz bevor sie sterben. Das sprechen Menschen in Notsituationen, das sprechen Menschen, die danken wollen, das sprechen Menschen, die für ihre Anliegen sonst gerade keine Worte finden. Und deswegen finde ich das mhm. crazy, dass das so ein Allround-Gebet ist. Ähm,
0: ja, und ich finde aber
1: auch toll, dass es
0: halt, ne, du hast es mit den verschiedenen Sprachen schon angesprochen, dass es so ein Allround-Gebet all ist. Allround. Genau, Christen all over the world, Sprechen das Vater unser. Und es gibt ja ganz viele andere Texte. Ich sag mal so, ich weiß gar nicht, wie das in anderen Ländern ist. Aber bei uns ist ja irgendwie Psalm 23 immer so ein fancy Ding, was irgendwie alle auswendig lernen müssen. Ich kann könnte jetzt nicht sagen, wie das in anderen sprachlichen Ländern ist. Oder auch in deutschsprachigen Ländern wie mhm. zum Beispiel Österreich. Ob da auch Psalm 23, the Psalm of the Day ist, keine Ahnung. Aber beim Vater Unser ist es ja jedenfalls so, dass alle ChristInnen das sozusagen, ich sag jetzt mal, als Urgebet benutzen, ne? Ja. Und ja auch so, ich sag mal, es gibt ja Menschen, die ähm, auch gut so frei beten können in jeglichen Situationen. Das ist jetzt nicht so mein Skill. Mhm. Ähm, aber so ein Vater Unser geht immer. So. Genau.
1: Und das macht auch, ja. also ich finde das auch total schön, wenn es dann mal die Situation eines freien Gebetes gibt oder dass Menschen beispielsweise bei Fürbitten ich kenne das aus dem Andachtskontext mit den Jugendlichen so dass man die eigenen die eigene Fürbitte laut aussprechen kann und dann mal diese Person spricht diese Person und alle so ein bisschen ihr Anliegen in den, in den Raum geben dass das Vater also dass diese Situation dann mit dem Vater unser so gebündelt und geschlossen wird um so ein bisschen den Sack zuzumachen ja genau, weil das kennen halt genau, alle. Und das ist so, so, da haben sich alle drauf geeinigt und es gehört für alle mit dazu, ohne dass es für irgendjemanden fremd ist in dem Sinne. Ja. Und das finde ich total krass. Ja. So, das merkt man aber, finde ich, auch schon in den Formulierungen, ähm, wenn man so ein bisschen in den Text guckt, ist das ja unser täglich Brot und vergib uns unsere Schuld. Also es ist ja immer eine Wir-Form. So, ja. Es geht in dem Gebet, geht es nicht nur um mich, sondern genau. es geht immer um mich und die anderen. Und das finde ja, ich es geht um alle um uns genau. herum. Ne? Wir als
0: Gemeinschaft ja. so, ne? Als Menschen. Ja. Also ja auch gar nicht so unbedingt als, nur als Christinnen, sondern es ist ja so ein Gebet irgendwie, also so sehe ich beten sowieso auch viel, aber ähm, dieses Wir äh, bitten für alle Menschen auf der Welt sozusagen. Ja. So sorgt dafür, dass, ähm, ja Gott, wir wissen, es gibt dich ähm, und wir wollen, dass dein Reich kommt, ne, dein Wille, den du in sozusagen im Alten Testament gegeben hast, geschehe, geschehe und wir bitten darum, dass unsere Sünden vergeben werden und so weiter, ja. Aber halt für alle, so, ne. Ja,
1: so, und auch wenn das nur eine Person für sich spricht oder auch in der Gemeinschaft, im Gottesdienst, Annacht, whatever, es geht immer halt auch um, um die Mitmenschen und das ist ja das Urchristliche irgendwie, das das Ding mit der nächsten Liebe. Ja, und
0: es ist aber auch dieses, wenn wir über Schuld und Sünde und Brot sprechen und darum, dass irgendwie, ich sag mal so, dein Reich komme, so dieses alle, alles wird gut, mhm. so am Ende, ähm, ist das für mich auch so dieses ich gehe nicht davon aus, dass dann ähm, ich jetzt das wie ein Telefonat mit Gott zu verstehen habe und dass Gott dann sagt alles klar habe ich gehört okay. legt auf und und liefert dann, sondern dass wie mit allem was irgendwie Religion für mich ist was christlich sein für mich ist das vor allem mit Hoffnung verbunden ist und damit auch wenn ich diese Worte spreche dass das auch was in mir verändert auf jeden Fall also ja ähm, so wie ich Bitte, dass diejenigen, denen gegenüber ich schuldig geworden bin, dass sie mir vergeben, weil ich vergebe ihnen auch. Das verändert ja was mit mir. Und das macht ja nicht Gott wie so ein Gameplayer äh, auf seinem Twitch-Stream, so der mich dann rechts oder links abbiegen lässt, sondern das Sprechen auch in diesem immer gleichwährenden Singsang oder Rhythmus und immer mit verschiedenen Leuten und wie du sagst, dass es irgendwie auf der Welt ähnlich klingt überall. Das verändert ja vor allem etwas in mir und damit wie ich und wie die Gemeinschaft, mit der ich das bete, die Welt sieht.
1: Finde ich auch. Oder? Ja, ich ja. also würde ich jetzt tatsächlich so gar nicht ähm, nur am Vater Unser, sondern allgemein am Gebet. Mhm. festmachen, für mich als betende Person oder als sprechende Person, habe ich immer ja. das Gefühl, dass, dass es mich verändert. So zum einen, weil ich das Gefühl habe, jemand hört mir zu, was ja auch nicht, also ich gehe jetzt ganz stark davon aus, du hörst mir jetzt zu, ähm, ja. das, das finde ich toll, darauf haben wir uns auch geeinigt, aber es gibt dann ja auch Anliegen, die ich jetzt nicht unbedingt mit dir hier und jetzt nicht auch und er im Podcast besprechen würde. Ähm, okay. So, und da gibt es aber eben Anliegen und die kann ich aussprechen oder halt in Gedanken sprechen und ich weiß, Gott hört mir zu. Und das ist ein mhm. tolles Gefühl. Und indem ich das ausspreche, indem ich es formuliere, werden mir neue Perspektiven geschenkt. Und das, das mag ja. ich so gerne am Gebet. Und auch wenn der Text des Vater Vaterunsers immer wieder also der ändert sich ja nicht, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Das <lacht> ja. war so ein bisschen der zweite Teil der Frage. Teil zwei. Mhm. Ähm, auch wenn der Text gleich ist, habe ich da trotzdem jedes Mal das Gefühl, dass dieses Gebet mich bewegt.
0: Mhm. So. Ja, und mhm, total. Und was ich auch finde, ist so, die, dass das Sprechen des Vaterunsers meine Stimme hörbar macht als wichtigen Teil der Gemeinschaft. Ja. Also, weil wenn ich in der Gruppe, in der wir sind, das Vater Unser nicht mitspreche, dann fehlt eine Stimme in dieser Gruppe. Mhm. Und das meine ich jetzt gar nicht von irgendwas mit Lautstärke und dass es so einen Choreffekt hat, sondern das kann ja auch ein innerliches Sprechen sein oder ähm, ein mit ähm, mit Gebärdensprache sprechendes Vaterunser. Ja. Aber ich bin dadurch, dass ich das kenne, dass wir alle das Gleiche sprechen, fühle ich mich auch zugehörig.
1: Ja, verstehe ich total, kann ich, kann ich nachfühlen. Ja. So. Gott, was sind wir heute so
0: verständnisvoll miteinander, Jule? Ey. Ja. Und
1: <lacht> natürlich ist es, also Vater unser und ähm, kann kann halt auch so dieses zugehörige zusammen. Ähm, das hat diese schöne Seite, aber ich kann das halt auch absolut verstehen, wenn Menschen sagen so, okay, von außen betrachtet hat es doch schon so ein bisschen Kirchentag-Vibes. Ja. So dass man denkt, ja, das stimmt. Ab. Ja, um, ist aber so, das ist auch einfach Tradition und überlieferte, überlieferte Rituale, die ich sehr schätze.
0: Ja, und ich glaube, dass es so ist, dass wie zum Beispiel das Vaterunser jetzt, was jetzt eine Textveränderung oder so angeht, das fände ich irgendwie schon spannend. Also finde ich spannend, ähm, die Frage, aber ist natürlich schwierig umzusetzen, wenn wir einen Text haben, der sich so auf Bibel bezieht. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, warum steht denn da Vater unser und nicht Mutter unser oder Gott unser, was weiß ich, so, um so ein bisschen neutraler, offener, diverser zu agieren. Mhm. Ähm, aber in diesem Fall zum Beispiel stört mich diese Formulierung überhaupt nicht, weil es für mich so ein globales Gebet ist. Und ähm, es finde ich, ich es wichtig finde, dass wir alle auf der Welt ähm, dieses Gebet haben, das uns alle gleich macht mhm. und zwar auch unabhängig davon, was für Worte ich sonst finde, wie eloquent ich bin oder wie nicht, also wie viele tolle Sätze ich sprechen kann oder wie viele tolle Sätze ich nicht sprechen kann, das ist, wenn man das Vater unser spricht, egal. Ja ob ich nun irgendwie 13 bin und noch nicht konfirmiert und das gerade auswendig gelernt habe, auch mal 80 oder ähm, Fahrperson, die 30 Semester Theologie studiert hat oder Diakonin, der die fast gescheitert wäre, ähm, das ist dann völlig egal, wenn wir all das Vater unser sprechen und spielt keine Rolle und ich finde die Formulierung des Vater unsers da überhaupt gar nicht destruktiv oder negativ oder so, dass es irgendwas was Schlechtes also ich finde, es muss nicht irgendwie kritisch, historisch kritisch betrachtet mhm. werden, so wie viele andere Stellen in der Bibel. Wenn wir ne, wir haben ja schon häufiger über Stellen gesprochen, wo wir sagen, das würden wir heute vielleicht anders sehen, das würden wir anders sagen oder anders ähm, ausfüllen, weil das einfach alles in seiner Zeit, in der es ähm, geschrieben wurde, geschrieben wurde. Das würde ich beim Vater unser anders sehen. Ja. Also weil das so ein universaler Text ist, der aus dem nichts Negatives hervorgeht und der nicht aus meiner Sicht nicht an irgendwas angepasst werden muss. Weil in ihm nichts ist, was Zeitgeist ist. Ja. ja okay. Also in dem Text ist nichts, was man heute anders sehen würde als gestern oder vor 2000 Jahren. Vielleicht, wie gesagt, abgesehen von dem Wort Vater, was man vielleicht ein bisschen diverser fassen würde ähm, in der heutigen Zeit. Aber
1: Genau, wir sind Nein. ja da jetzt schon mittendrin in dieser Frage nach der Veränderung des Textes mhm. und ich glaube, also im Ursprung ist es, glaube ich, auch einfach die Übersetzung von Abbas, also aus dem, ja, ja, genau. aus dem Urtext, was nun mal einfach Vater heißt, so, da kommen da man nicht drum rum und ansonsten, selbst wenn wir es historisch kritisch irgendwie einordnen, landen wir ja auch nur bei dem, was die Menschen in der damaligen Situation bewegt hat. So, und da war das tägliche Brot, auch wenn es für uns hier in Europa, in Deutschland, ähm, für den Großteil der Bevölkerung easy, easy peasy kein ist, kein Ding, keine Rolle spielt, denn alle haben Brot, ja. ähm, mhm. war das früher irgendwie eine Sache, die schon relevant war. Ja, total. So, und ähm, auch, auch diese Bitten, die dann noch kommen, mit Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, das ist doch auch immer noch aktuell. Und das ist doch das, worauf wir uns als ChristInnen verständigt haben. So, und deswegen ja. verstehe ich das, wie du das meinst oder versuchst auszudrücken mit diesem Zeitgeist. Ja. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, in der heutigen Zeit. Ich finde das immer so eine ganz tolle Übung irgendwie, um sich mit dem eigenen Glauben mal mit auseinanderzusetzen, zu gucken, okay, finde ich eigene Worte oder eigene Formulierungen fürs unser.
0: Genau das wollte ich gerade sagen. Du hast meine Gedanken aus meinem Kopf gestorben. Habe ich, hab ich ja.
1: geles, äh, gelesen. So, dein, hast du in meinen Augen In deinen gesehen? Augen habe ich das gelesen. Ich habe so einen speziellen Computerprogramm. <lacht> da stand, aha, heutige Bitten und so. Nein, aber das das macht ja, ja, also das daran kann man ja auch einfach mal ganz entspannt gucken, okay, was sind denn Bitten, die ich oder die, die Menschheit heute im Größten, also worauf könnten sich jetzt alle Menschen hier drauf verständigen, worum bitten wir? Ja. So, und wenn man das halt auch ja. mal so mit, mit Konfis macht, ne? so, dann, dann ist halt, dann, dann schreiben die nicht unser tägliches Brot, gib uns heute, sondern gib uns immer eine stabile WLAN-Verbindung, damit wir TikToks hochladen können. Ja,
0: ja genau. So, und, und also auch die, die Aufgabe dahinter, schreib das doch mal um, so dass du es verstehst. Ja. Ähm, und dass du sagst, okay, ja, das heißt das eigentlich. Mhm. So unser täglich Brot, ja, mit WLAN oder meinetwegen auch, gib uns immer einen Gutschein für Mac ist keine Ahnung, ja. so, ne? Also, wie kannst du das Vater unser vielleicht so umformulieren, mal so als Test für dich oder auch für deine Gruppe, in der du dich bewegst, Konfigruppe Jugendgruppe, was weiß ich, oder in deinem Bibelkreis, mh, um den Text für dich im Heute zu übersetzen und zu verstehen? Genau, ansonsten würde ich es spannend finden, das umzuschreiben und dann ähm, im Gottesdienst zu stehen und zu sagen, wir beten jetzt das Vater unser und dann eine andere Version zu sprechen. Ich war letztens in einem Gottesdienst. Wo? Und guck mal, ich, äh, ich kann jetzt nicht, glaube ich, das war bei der Abschie Verabschiedung von Conny. Ja. So, also, ich sag's jetzt einfach, ist ja egal. Grüße gehen raus. Und da wurde das meine ich jedenfalls da wurde jetzt und ich weiß nicht mal mehr, mehr was es war weil es mich echt irgendwie weil ich nicht mitgehen konnte entweder was das Glaubensbekenntnis oder also das Vater unser, mhm. wurde in einer anderen Version gesprochen das wurde zwar angeschlagen an so einem Fernseher den konnte man aber kaum sehen ich konnte also nicht mitsprechen und war die ganze
1: Zeit einfach hart verwirrt das, ja und also du warst ja nicht nur und habe mich gedacht sondern ja auch außen
0: vor ich, und ich war völlig irritiert, ja. weil ich überhaupt, also ich konnte diesen Bildschirm nicht sehen und viele andere auch nicht. Und das wurde dann halt, ich glaube, ich ich vermute, dass das Vater unser war. Aber ich bin so irritiert, ich war so irritiert, dass ich überhaupt, dass ich gelöscht habe aus meinem Gehirn, was es war. Oh wow. Und ich konnte, konnte überhaupt gar nicht mitgehen innerlich und hab, war. Ich war richtig so, ja, irritiert ist das richtige ja. Wort. Und habe gedacht, hä, was, was sprechen die da? Wieso kenne ich den Text nicht? Was ist hier los? Ähm, das hat mich, äh, also weil die Erwartungshaltung, wie gesagt, entweder war, wir sprechen das Glaubensbekenntnis oder wir sprechen das Vaterunser, eines von mhm. beidem. Und ich sag mal so, in beidem würde ich mich sehr sicher fühlen, den Text zu können.
1: Ähm, Turns out. Und von daher nope. fände
0: ich, genau, von daher fände ich das spannend, ähm, und da finde ich es spannend, in einem Gottesdienst eben ein Vater, eine Vater-Unser-Version, nenne ich es jetzt mal einfach, ja. zu wählen, ähm, weil ich glaube, dass das Irritation auslöst, wobei das ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Ja. In meinem Fall war es jetzt nicht so gut, wie gesagt, weil ich mich nicht mal daran erinnere, ob es das Vater-Unser oder das Glaubensbekenntnis war, weil ich es echt so heftig irritiert war. Ja, und
1: gleichzeitig hat es ähm, dich ja dann aber auch gestärkt in dem, was du sonst kennst. Also in das, ja, in, in, so. die sehen ja. nach dem gewohnten.
0: Ja, genau, das stimmt. Herrlich. Von daher bin ich, ich bin total dafür, diese Texte mal auch ruhig zu veröffentlichen, wenn man das mal verändert und mal irgendwie anders ähm, formuliert. Und durchaus auch im Gottesdienst zu beten, ähm, wird aber nicht die Erwartungshaltung haben, so, wir sprechen jetzt das unser und dann bete ich andere Texte vor, als äh, man
1: kennt. So, lasst uns so. gemeinsam das Vater unser sprechen. Klammer auf, nach, Yo Daddy. nach meiner Version,
0: Klammer zu. Genau, und dann fängst du mit Yo, Daddy und erwartest, dass die
1: Leute Yo, Daddy sagen. Keine Ahnung, Ich weiß ich ich nicht. Ein bisschen. Nein, ich müsste sehr doll lachen. <lacht> Selbst das würde ich nicht mal in einem Jugendgottesdienst bringen. Yo, Daddy. Und ich schwöre dir, die Jugendlichen, mit denen ich arbeite und Gottesdienste nein. gestalte, die würden es auch nicht tun. Nein, mhm. weil, weil ganz, ganz
0: furchtbar viele Menschen da so Sicherheit drin ja. fühlen in diesem Gebet. Weil ja auch Gottesdienst, das ist ja so schwierig. Oh, also Gottesdienst ist richtig Be wo, Vor allem, wenn man nicht immer in die gleiche Gemeinde geht, stehen die hier auf, bleiben die sitzen, welches Gloria wird hier gesungen. <lacht> so, keine Ahnung. Und dann weißt du wenigstens, irgendwann kommt das Vater unser, das kann ich dann.
1: Ja. Und dann kommt die ja. Enttäuschung. Yo Daddy. <lacht>
0: Ja, und dann kommt die Tischen, dass du den, den Beamer nicht siehst oder die Leinwand nicht siehst und nicht mitsprechen kannst. Also, äh, schwierig. Also von daher würde ich als Test gut finden, würde mir aber dann wünschen, das wäre so ein Wunsch von mir halt, dass man das so zugänglich macht, dass alle das mhm. auch mitgehen dass alle mitgehen können. So, lass uns gemeinsam den Text sprechen. Den seht ihr jetzt da auf der Leinwand. Falls ihn nicht, jemand nicht sehen kann, ähm, sagt doch mal eben Bescheid. Dann können wir gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, Zum Beispiel. ich war auch mal in
1: einem Gospel-Gottesdienst. Und da wurde das Vater Unser gesungen, was ja auch, also da war der Text klar, aber die Melodie nicht. Aber die Melodie, die Melodie nicht. nicht. So. Wüsst du jetzt halt auch nicht, was ich tun soll? Genau, und da muss man sich dann auch <lacht> einfach von, von den Menschen um sich herum tragen lassen, die die Melodie ja. kennen. Und wenn man dann eine Stelle fünfmal gesungen hat, dann weiß man irgendwie auch, ah, okay. Und am Ende fühlt man mhm. sich dann einigermaßen sicher, aber es ist dann doch eben, wie hast du es gerade genannt, Irritation. Ähm. Ja. Und dann doch. Ja, bei manchen Sachen möchte ich nicht irritiert genau. werden. So, und deswegen bin ich da auch ähm, sehr bei dir, wenn du sagst, das Vater unser darf gerne so bleiben, wie es ist. Bleibt hier alles so, wie es ist, hier rüttelt sich nichts. Genau, wir wollen,
0: war schon immer super. Es soll super bleiben,
1: genau. Ja, Feini, wollen wir damit die
0: Frage Mhm, also wir können damit schließen. Ich würde noch sagen, wenn du eine inhaltliche Frage noch zum Vater Unser oh, ja. hast. Also nicht nur um das Gebet an sich. Wir haben jetzt ja eher so außen rumgekreist gekreist und über die Form des Gebets gesprochen ähm, und um die über die Veränderbarkeit. Aber wenn du inhaltliche Fragen hast, dann stell sie doch gerne noch und dann können wir das mal nachflüstern. Ja, sowas wie:
1: Was ist denn eigentlich das Reich, das jetzt kommen soll? Dieses deine Reich? Ach, ja, genau.
0: Wie viel Brot kriegt man eigentlich täglich? so klassische
1: Fragen halt. Also wenn, wenn ihr solche oder halt andere Fragen dazu habt, schreibt es uns gerne, wir freuen uns. Ja, total. Supi ähm, Jule, wir gehen weiter. Ja. In unsere Lieblingskategorie. Und die trägt den Titel Wer ist, ist es? Bei Wer ist es? Ach. Wird es manchmal unangenehm? Wird es manchmal unangenehm, aber vor allem wird es Spielregeln geben, die ihr alle vom Spiel Wer ist es kennt. Ja. Ähm, ich habe eine. Nee, vom Spiel Wer bin ah, ich? Ja. Oh, wow. oder nicht? Aber wer, gibt es. Ach, wie hieß denn dieses Spiel, wo man immer so Gesichter runterklappen muss? Ist das nicht, wer ist es? Das nicht, wer ist das? Nee. Oh, wow. Ha. Wir oh, kennen die okay. Ich bin immer bei Wer bin ich? Wir kennen die ähm, eigenen Ursprünge unseres, unseres Spiels nicht. Naja, auf jeden Fall wird.
0: Das heißt, wer ist es? Weißt du, und ich habe immer an Wer bin ich gedacht, wenn wir das gespielt Aber haben. Aber Wer bin ich ist doch das aus dem Fernsehen, wo man immer so geht, wo man... Wo man so einen Zettel auf der Stirn hat. Ja, das auch. Und dann drauf steht Chair. So. Und dann denkt man, man ist ein Stuhl. Genau.
1: Das war witzig. So, nee, halt. aber ähm, Wer bin ich gab es auch früher im Fernsehen, wo man dann immer, oder hieß das Was bin ich? Wo man Berufe... Berufe raten
0: mit diesem Schweinchen. Ja, genau. Welches Schwein soll das sein ja, oder genau. sowas?
1: Naja, wie auch immer.
0: Ja, Jetzt Gott. wird es so laufen. Da, da sind wir doch viel zu jung für, für diese Sendung, Jule, oder nicht?
1: Du hast recht. Alte Seelen. Alte Kaum Seelen. unter 30 sind hier. Ähm, <lacht> ich habe eine Person mitgebracht aus der Bibel. Und Elzke wird mit Fragen, mit cleveren und geschickten Fragen versuchen zu erraten, welche Person ich mitgebracht habe. Die Fragen wird sie so formulieren, dass ich sie mit Ja oder Nein beantworten kann und dann am Ende wohl errät, wer ich ja. bin oder wer es ist. Ja, wir werden es merken. Ich
0: finde, beim letzten Mal, also bei meinem letzten Mal, als ich raten musste, hat das ganz gut funktioniert. Oh ja. Ich weiß zwar nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, ich habe es erraten. Ähm, Ach, das war glaube ich Josef.
1: Das kommt gut, ja, das kann gut sein.
0: Mm, ja, gut. Es bleibt ähm, nichts anderes
1: mehr, als zu sagen: Let's get the Rambo. Let's get the Rambo. Elzke
0: leg los. Auf jeden Fall ist es eine Person aus dem Neuen Testament. Ja, auch. Und auch aus dem Alten Testament.
1: Ja, ein bisschen auch.
0: Okay.
1: Cool. Richtig tolle Antwort. Eben erkläre ich in ja. der Regel noch, ich antworte mit Ja oder Nein und jetzt. Ganz eindeutig, weil die Fragen so toll sein werden.
0: Ähm, gut. Aber Hauptspielort ist sozusagen das Neue Testament ja. für diese Person. Und das ist selbstverständlich eine weibliche Person, die auf meiner Stirn steht.
1: Eher nicht. Eher nicht? Ich würde sagen nein. Um mich nicht zu verwirren, sage ich nein. Okay,
0: ich wollte gerade sagen, ich kenne überhaupt gar keine in der Bibel äh, irgendwie transidenten oder intergeschlechtlichen Menschen. Deswegen hätte mich jetzt die Antwort verwirrt. Ja, bin
1: ich sicher, aber ich würde. Vielleicht. Also, ich bin so zurückhaltend mit einer klaren Antwort, dass ich vielleicht auch sagen würde, es ist nicht geschlechtlich. Äh, ich wünschte, ihr könntet echt äh, gesund. Okay. Aber du, mach erstmal weiter. Alles klar. Ja, gut.
0: Ähm, ist diese Person. Mit Jesus, also halt, handelt es sich um eine körperliche, ein körperliches Wesen? Ein Mensch? Okay. Okay. Ist es so, warte mal, wie ist das jetzt gerade, was gerade so bei, bei dieser Sound von TikTok? Holy Spirit in the house. Oder wie heißt das nochmal? Wie geht der nochmal? Ist das der Heilige Geist? Nein. Okay. Ich kenne dies.
1: Holy Spirit activate. Holy Spirit. Ach,
0: Activate heißt es. Activate, genau. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ja, das hatte ich, das meinte ich ah, gerade. Okay. Oh, mir fällt es gerade nicht ein. Ich bin schon so ein bisschen durch. Aber okay, der Heilige Geist ist es nicht, aber es ist eher etwas eine, ist es eine Geistkraft? Nee. Das ist sowas wie, ich habe letztens, kennst du Hallo Spencer? Ja. Wir rufen dich Galaktik. <lacht> habe hm, hab ich möglicherweise letztens mit meiner etwas im Büro rausgesucht, auch bei YouTube. Das gibt's aber gar nicht, das Lied, so einfach zu finden. Egal. Ähm, okay, keine, ist es ein, aber es ist ein Lebewesen schon.
1: Ich, ich weiß jetzt nicht, wie du Lebewesen definierst.
0: Ein Säugetier. N nö. Ein Vogel. Auch nicht. Hä? Hä? Oh ja. Aber es ist ein Tier. Nee. Was? Irgendein Busch oder so? Nee, auch nicht. Eine Pflanze? Auch nicht. Die heilige Palme oder das so, ist die ich nicht, nicht die kenne. die Palme, unter der Deborah sitzt. Ach so, nicht die Palme. Das war ja auch altes Testament, ja. oder? Ja. Und es sind auch nicht die Palmzweige, die Jesus ähm, gebereitet
1: keine werden. Keine Pflanze. Bla bla. Ähm, ähm, keine Flora, keine Fauna. Ist das ein Stein? Auch nicht. Ich bin
0: gerade so richtig lost. Kannst du mir mal also, irgendeinen Tipp ja. geben? Also der mich jetzt nicht sofort drauf bringt. Ich möchte schon, ich habe Bock zu raten. Ja, aber
1: ja. Ja. Ich finde, wir sollten nochmal über das Erscheinungsbild sprechen. Weil ich ja da so ein bisschen rumgedruckst habe, es ist...
0: Nicht über... Also du meinst das geschlecht es ist, es ist, jetzt Erscheinungsbild? Ja, und halt auch
1: Erscheinungsbild. Also es ist es ist kein... Wir haben wir es mal genannt, fleischlicher Mensch. Aha, nicht, ist. haben wir das mal gesagt? Ja, wir, wir haben mal über Fle Fleischlichkeit gesprochen. Okay. Ach ja, stimmt. Ja, ja. <lacht> es ist kein fleischlicher Mensch. Ähm und die Geschlechtigkeit es ist Gott nee <lacht> es ist aber ich sag mal so ein Engel ja. aber ein Engel aber ein besonderer
0: ein bestimmter ja. ein Erzengel ja. Gabriel. Ja,
1: das ist richtig. Dieses ähm, Wesen. Der Erzengel
0: Gabriel. Genau. Okay. Ach, ja, okay. Das ist, weil Advent und so, ne? Genau, na,
1: den habe ich ausgesucht, passend zur Adventszeit, denn der Erzengel... Kommt ja im Alten, Entschuldigung, aber
0: kommt er im Alten Testament? Erzähl mal, kannst du mir auch was zum Gabriel im Alten Testament erzählen?
1: Ja, es scheint so zu sein... Das fand ich nämlich ganz witzig. Ist jetzt auch so ein kleiner Callback auf unsere letzte, wer ist das, ähm, äh, Edition. Da ging es ja um Daniel und ähm, Gabriel soll es wohl gewesen sein, der da bei Daniel auch ein bisschen am Start war. Aha. Erzählt man sich so, munkelt man. Warne. Ansonsten ist es aber Warne. so, dass der Erzengel Gabriel, wird auch genannt der Engel des Herrn, ähm, mhm. der Verkündigungsengel schlechthin ist. Das ist zum einen der, der Zacharia erzählt, dass Johannes geboren wird und es ist auch der Engel, und jetzt wird es halt super doll adventlich, der Maria... Entschuldige äh, bitte, du meinst Johannes der ja. Täufer,
0: also Zacharias und Elisabeth. Ja. Okay, ich habe gerade überlegt, okay, welcher Johannes, also für die Menschen, die uns zuhören. So sorry. sorry. <lacht> Alles gut. Ähm. Also Erzengel Gabriel kommt, genau, der kommt äh, und sagt zu so, Zacharias, deine ähm, Frau Elisabeth wird... Johannes den Täufer genau. gebären.
1: Und ähm, das mhm. war praktisch so sein erster Streich und der zweite folgt zugleich. Da erscheint ihr nämlich äh, Maria und da kommt so dies Erste, deswegen finde ich die Adventszeit auch so schön, da sagt er das erste Mal dieses fürchte dich nicht. so mhm. äh, Also ich bitte dich, da ist eine offensichtliche Jungfrau schwanger und ein Engel kommt und wie komisch muss das sein und er spricht aber da, fürchte dich nicht, du wirst den Sohn Gottes gebären, klar, dass man sich da nicht fürchtet. Und wie spannend, also jetzt so,
0: weiß ich gar nicht, ich habe mich mit dem Erzengel Gabriel noch nicht so viel beschäftigt, dass er scheinbar so ein amormäßig Fruchtbarkeitsengel ist, oder?
1: Also. Ich glaube, dafür steht er auch. Also wenn man so ein paar Abbildungen, okay. ähm, ich, ich habe versucht so ein bisschen zu recherchieren, aber ich sag mal so, im großen, weiten Internet ist die Suche nach Engel und Erzengel Gabriel. Man kommt da ziemlich schnell auf ziemlich wirde Seiten.
0: Okay.
1: Und landet dann so in so, also da wird dann viel über Chakra gesprochen und über Energien und Kräfte.
0: Also geht schon um so eine Verbindung von so einer Körperlichkeit und einer Geistlichkeit. Ja, genau ja. Also
1: Engel, okay. das, das Motiv des Engels und Engel an sich, die sind ja auch super aufgeladen, also Engel ja. so, mhm. bam doch. Fühlst du das, dieses ganze Engel-Ding? Ähm, ich mag die Vorstellung,
0: mhm.
1: so. Ähm, und ich kann das auch absolut verstehen, dass super viele Menschen hier zur Konfirmation, ähm, denn der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten und du deinen Füße nicht stoßt am spitzen Stein, ich, ich mag den Gedanken dahinter, dass da etwas ist, was mich beschützt, beschützen kann, mhm. aber dieses, also ich fühle das jetzt nicht in der Form des Engels an sich. Also es ist ein schönes Symbol, das gefällt mir sehr.
0: Ja, aber es gibt ja schon so echt, also es ist ja schon so ein Engelkult, ja, den ja. manche Menschen irgendwie haben. Ne, Und das. Äh, da, ich kenne auch eine Person, die sammelt so Engelfiguren. Ich finde das so creepy, ich irgendwie, wenn ich auch wieder einen. zu Hause bin. Okay, so, ähm, ich meinte natürlich, das ist, nicht Mama. das ist nicht Mama. Ja, aber also so, ach so, du kennst auch eine, ja. ja. Aber also wo, wo dann auch wirklich, also das, ich weiß gar nicht, ich habe auch so eine Engelfigur. Wir haben zur Hochzeit so einen Holzengel, Holzscheitengel ja. bekommen. Der ist so 40 Zentimeter hoch oder so. Ähm, den finde ich auch total schön, aber es ist halt auch der einzige Engel, den wir haben bei uns in der Wohnung. Aber diese Person hat überall, also, dass man da laufen kann <lacht> und nicht Engel auf dem Boden sind, das ist schon ja. auch, die hat sogar auf dem Klopapier manchmal Engel. Da musst du das aufpassen, so dass du dir deinen Fuß
1: ja. nicht am Engel stößt.
0: Ja, es ist so. Und das verstehe ich, fühle ich nicht so ganz. Okay, gibt's noch was Spannendes zu, zu, zu Gabe, wie ich ihn nennen Nö. würde? Okay.
1: Ich habe mich da, ich bin da so ein bisschen in diesen Foren abgeschwiffen, abgeschwollen <lacht> und dachte dann so, ich sollte jetzt aufhören. Ähm, mhm. Sonst ähm, kaufe ich hier beim Cyber Monday noch ähm, noch ein bisschen Engelstaub und lass mich verzaubern.
0: Okay, aber es gibt ja diese Erzengel. Das sind ja irgendwie, wer ist denn das? Wie heißen die? Michael, Uriel, Gabriel, Gabriel und Raphael. Ja, die vier. Ja. Weißt du, warum ich die auswendig weiß? Mhm. Weil die, es gibt so eine Hör horror serie John Sinclair. Mhm. Und der ist, ähm, der hat die Macht der Erzengel auf seiner Seite. Und immer wenn er in großer Gefahr ist, er hat so ein silbernes Kreuz und er das ist halt ein Horrorhörspiel. Ja. Ne? Das ist ja also ist alles real, wollte ich damit sagen. Da gibt es auch Vampire und Werwerfer und so. Ähm, es ist so gruselig, ich kann das abends, also wenn es dunkel ist, nicht hören. Wow. Ähm, und der ruft dann immer die, die Erzengel an, wenn er Hilfe braucht. Und dann helfen sie ihm und töten seine Feinde. Ganz normal also. ja also weil ansonsten, ich bin in diesem engel irgendwie, ich kann mich auch so aus meiner, ich sag jetzt mal christlichen Erziehung und auch im Studium und auch in meiner Arbeit, also so Engel haben da nie so
1: richtig heavy eine Rolle gespielt, nein, oder bei nein, dir? Nein, deswegen, ich, ich kann das absolut verstehen, dass Menschen das für sich als Symbol des Schutzes yeah. und so irgendwie, kann ich das voll verstehen, weil es braucht manchmal auch eine Symbolik, um Dinge erlebbar zu machen aber ich habe zum Beispiel auch ja. zum 18., als ich dann meinen Führerschein hatte, habe ich erstmal so einen Schutzengel. Äh, mein ganzes Auto war voll mit Schutzengeln.
0: Und dann noch so eine Karte, ja. ne? so eine Schutzengelkarte, die man die dann, und, so, und dann habe ich. Mh, mhm. Ich glaube, ich habe einfach auch keinen Schutz. Ich hatte so eine auch mal, aber sie ist weg. Vielleicht.
1: Du, ja. dann ist der Schutzengel weitergeflogen zu dem anders und behütet da mhm. jetzt. Ja, das ist bestimmt. auch in Ordnung. Soll er machen. Bitte. Okay. Gerne. Also so viel zu ähm, wer oder was ist es in diesem Fall. Ähm, vielen, mhm. vielen lieben Dank und... Dankeschön. Oh, ich bin ja ganz überrascht, dass ich es geschafft habe. Aber ja, cool. Vielen Dank. Ja, ja. Jetzt merke ich gerade, ich muss mich mal so vielleicht so ein bisschen mit Engeln beschäftigen. Du, aber mach es am besten nicht mehr heute Abend. Und also da muss man schon nee, ich sehr diszipliniert sein, um da nicht super schnell in irgendwelche Sphären abzurutschen.
0: Meinst du, dass ich mich hinterher bei Astro TV sehe und da Leute mir von irgendwelchen Engel Tarotkarten legen lassen? Absolut, so? ja. Und, und im okay, schlimmsten hab, Fall dafür auch noch Gibt's Astro TV ja. eigentlich noch?
1: Ja, ja. Okay. Aber im schlimmsten Fall gibst du dann dafür auch noch Geld aus ohne Rabattcode. Tja.
0: Vielleicht kriegen wir einen Astro TV Rabattcode, Jule. Das
1: wäre toll. Nee, ehrlich gesagt nicht. Nicht. <lacht>
0: Gut. Vielen Dank dafür, Jule. Gerne. gerne. Wir kommen zu, wir schreiten voran zu unserer nächsten Kategorie nachgeflüstert, es gibt es heute nicht. Skip, skip. Ähm und wir gehen zur Kategorie die Empfehlung der Woche. Ja,
1: und da würde ich jetzt direkt durchstarten mit einer Es klingt jetzt wieder richtig dämlich, nachdem ich mich erst darüber lustig gemacht habe oder mich beschwert habe, dass Menschen sagen, ähm, so hier, kauft Dinge, möchte ja. ich jetzt empfehlen. Meine Empfehlung der Woche, kauft genau, euch. Genau, das wollte ich jetzt sagen. Ungesponsert, okay. aber das empfehle ich nämlich vom Herzen, weil ich dieses Gadget, möchte ich es nennen, als krasse Bereicherung für meinen Glauben im Alltag sehe. Und ich habe es jetzt erst, ähm, neulich erst wieder bestellt. Ich hoffe, es gibt noch ein paar Exemplare. Und zwar möchte ich euch empfehlen, die Losung für junge Leute fürs nächste Jahr. Ah, aha. Ähm, denn das nächste Jahr kommt bald und die Losung für junge Leute, also Losung ist praktisch immer der Bibelvers des Tages, einmal aus dem Alten, einmal aus dem Neuen Testament, der dich so ein bisschen in den Tag begleiten kann. Oder ich habe sie beispielsweise am Bett liegen und ich mache es dann abends immer. Also nicht morgens, sondern ich lese den, die Tageslosung, lese ich immer erst am Abend. Und die Losung für junge Leute ist insofern, oder die schätze ich deswegen, weil sie eben nicht nur die Bibelverse in einer tollen Übersetzung abbildet, sondern auch so Mini-Impulse bietet. Mein kleines Gedicht, mein kleiner Segen. Das mag ich sehr gerne. Aber
0: auch Raum dafür, mal selber was genau, zu machen, ne? Genau, ist auch mal ein also. bisschen
1: Platz, falls man da noch ja. so rein journalen möchte. Ich bin absolut nicht mhm. die Typin dafür, um da noch so Sachen reinzumalen in toller Schrift. Aber vielleicht bist du das ja. Ähm, genau, das wollte ich, das wollte ich empfehlen, weil ich die wirklich sehr gerne mag. Ja, ich finde die auch toll. Ich habe die auch immer jedes Jahr aufs Neue. So Und jetzt ähm, darfst du was empfehlen. Vielleicht, was kein Geld kostet.
0: Ja. Oh, Ärgerlich jetzt. Ähm, warte, ich überlege mir schnell was, was kein Geld Ach, kostet. Ach, du kannst auch sonst das, was Geld nehmen. Dann sind wir heute
1: die große Verkaufssendung.
0: Meine Empfehlung der Woche wäre, geh mal also geh mal auf den Weihnachtsmarkt und such dir mal eine geile Bude und isst was Tolles. Ich wollte
1: jetzt gerade fragen, Elzke, was, Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt?
0: Ja, wir waren gestern auf dem Weihnachtsmarkt und was war, das was war dein Lieblingsstand? Ja. Ähm, also ich fand den Kakao total lecker und würde euch empfehlen, einfach wenn es auch abends eher so, wenn es dunkel wird und wenn es auch so ein bisschen kälter ist. Und wenn es nicht so richtig kalt ist, zähle euch einfach keine Handschuhe an, dann wird es auch schon kalt. Ähm, Geht einfach in kurzer Hose los. Ähm, hm, ja, ich jetzt nicht. Ich friere sehr schnell. Und ich habe, also ich fand die Schokolade, die heiße Schokolade sehr toll. Und ansonsten finde ich es total schade, ähm, trotzdem empfehle ich euch auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, dass das so viele Fressbuden sind und man eigentlich sonst wenig Schönes sehen kann. Also zumindest hier in Hildesheim. In Hannover hast du ja so, dass du auch diese ganzen Schnitzhandwerksbuden mhm. da hast, wo ich immer so beeindruckt bin, was für tolle Krippenfiguren man da kaufen könnte. Also könnte, wenn man wollen würde. so. Und hier ist halt so, es gibt halt einen Stand, an dem sind Kerzen an einem kannst du dann so Salatbesteck und Seifenschalen aus, aus, genau, aus Olivenholz, genau, und die Kirschkernkissen gibt es natürlich auch immer. Dann gibt es den Mützenstand und dann kannst du halt saufen und fressen. Alkohol sowieso rate ich ja generell immer von Finger weg, da, davon weglassen. Aber ist mal so eine tolle, äh, ich habe gestern, wie gesagt, Schupf, habe ich das schon gesagt, Schupfnudel mit Sauerkraut ähm, ist mein absolutes, äh, eines meiner absoluten Weihnachtsmarktgerichte. Und ich empfehle dir, ein anderes, und zwar ist mein anderes Lieblingsgericht auf dem Weihnachtsmarkt. Geh mal auf den Weihnachtsmarkt und ist eine Portion, Portion Poffertjes. So. Das macht so Weihnachtsgefühl, finde ich ja immer. Adventsgefühl. Und dann denke ich so, jetzt kann, jetzt bin ich bereit für den Baum. Jetzt kann
1: das Christkind hier die Bude einrennen. Genau, jetzt ähm, äh, Holy Spirit activate. Holy Spirit activate. Wie gut, dass wir vor Heiligabend auf jeden Fall noch eine Folge haben. Ja. Oder? Ja, das auf jeden Fall, ne? Ja, wir haben erst den 28.11., selbstverständlich.
0: Warte mal, wann ist denn? Wir haben sogar noch zwei, hm. oder nicht?
1: Ich gehe mal, ich geh mal ganz fix in meine Kalender-App rein.
0: Mal eben in den Kalender rein, rein und sagen am, am 14. und, oh nee, am 14. Nee, oder? Und dann am, doch, 14. Wir haben doch jetzt den 30. Hm. 14. Tag ist der 14. und dann ist der 28. der Mittwoch da drauf. Ach ja. Eine noch vor Weihnachten, total schön. Können wir ähm, mal überlegen, ob wir noch mal ein anderes Weihnachtsspecial machen.
1: Oh ja, das, das, da überlegen wir uns noch mal was.
0: Ja, Toll. das war jedenfalls Flüsterfragen. Fragens vor allem. Das war jedenfalls Flüsterfragen. Der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust laut zu stellen, Das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Frage kannst du uns bei telonym.me slash fluester fragen, als Direct Message bei Instagram, per Brief, WhatsApp, Signal, Threema habe ich auch noch als Messenger. Wir freuen uns super über
1: deine Glaubensfragen. Support ist kein Mord. Wir freuen uns über Bewertungen, Sternchen, Kommentare, Feedback, was auch immer. Elskes hat mir Spaß gemacht. Ja. Ich spreche so gern mit dir. Ja. Wir müssen
0: eigentlich also wir wollen ja gerne irgendwann auf so einem Hof wohnen, wo Menschen lieb wohnen, die wir lieben. Und eigentlich musst du auch mit einziehen. Das ist kein Problem. Siehst du, dann können wir f machen wir da so ein podcast studio Das wäre schön. Und dann ähm, bieten wir anderen Leuten auch an, dass sie ihre Podcasts oder auch andere Sachen bei uns aufnehmen können. Und dann können wir aber auch da sitzen und Podcasts aufnehmen.
1: Ja, und dabei Kakao oder, naja, vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Laktosemilchkakao, sonst habe ich eine Problematik. <lacht> Hafermilch. Ähm. Du, aber es ist unser unserer
0: studio wir können auch so zwei so Kloschüsseln als Podcaststühle sehen. Ich weiß nicht, was das mit der Akustik macht. Wir <lacht> sind so wie im alten Rom, oh, weißt die du, die wo Keramik dann irgendwie ja diese. Also, <lacht> in diesem Sinne, Freunde, Tschüssikowski, bis dann, niemand. Ich wollte gerade
1: sagen, bis beiden Jahren, wir hören uns in zwei Wochen
0: <lacht> Tschüssi, ciao, ciao.